0: 那么到了这个周末啊，也就是八月八日的时候，我们将会迎来这次奥运会的闭幕式。那么除此之外呢，可能还会有两股台风同时登陆日本东京啊。那这次还真的是不容易。嗯，可是说到这次奥运会呢，我觉得如果公平的说，能开办就是实属不易了。但是从另外一个层面上，也确实暴露出不少日本在组织层面上的问题。而这些呢，其实咱们在曾经的节目中就多次提及了。但是就在今天啊，关于奥运会志愿者，其中有不少人没有完成 PCR 检测就上岗和运动员密。密切接触的事情又被媒体挖出来了，那么这下大家可知道那些奥运会里边每天新增的感染是怎么来的了？那么另外呢，我相信很多关注国际新闻的朋友都已经知道了，那就是东京在昨天晚上的时候呢，统计出了单日新增新型冠状病毒感染者首次超过了五千人。那么这个情况呢，就是又又又一次刷新了记录。但是这还不算完，因为有专家通过计算认为说呢，到下一周的时候，东京将会迎来单日超过一万人的感染，那这可怎么办呢？好的，欢迎你收听，下站是东京，我是在站台等你的八尾。那么其实，在对于新型冠状病毒的防控这件事情上，啊，这一次东京奥运会可以说是专门做足了准备。那么这一点呢，从之前奥组委这边加班熬夜做出的参赛手册里边就能看出来了。那么在这个参赛手册之中呢，除了一部分赛事要求和礼仪规范之外呢，绝大多数的章节就是在描述感染防治的要求和一些规则了。那么如果让我们来仔细分析一下这次奥运会中会出现几类人的话呢，那么大概是分成三类哈。首先是日本本国和海外的到访运动员，其次呢就是日本和。海外的大会相关人员，第三类就是志愿者。那么如果按照参赛手册的要求呢，从海外来到日本的人，首先就要完成疫苗接种了哈。如果自己的国家没有办法提供疫苗接种，那么国际奥组委也会帮你来进行接种。那么对于从国内选出来的志愿者呢，那实际上很早的时候，奥组委这边呢其实做得还不错，啊，因为他们竟然就在疫苗还不是特别多的情况下，就申请了给本国的大会相关人员，甚至是包括保安人员以及志愿者都优先打了疫苗。而且其中还有一个小插曲啊，就是因为疫苗第二针的副作用是比较明显的，所以为了不影响志愿者们的工作呢，组委会这边还推迟了这波人的第二针接种。不过有一个问题是呢，就算接种了疫苗，也不代表说就一定能够防止新冠病毒的感染。另外这里边呢还出现了一个隐患，就是在奥运会志愿者从招募到最后奥运会开始的这段期间之中，有不少志愿者退出了，而且大会这边呢又补充了一些新的志愿者进来。所以后边的这一批志愿者是不是完成了疫苗接种，还真是不好说啊。而且这一部分信息呢，我也调查了一下，但是没有找到相关的明确内容出现。那么我们再回到参赛手册之中的要求。这次作为气泡式防御的奥运会呢，其实还有第二道关卡可以防止新冠病毒的感染，那就是对于志愿者们来说呢，会根据其工作的不同来进行每天一次或者是每四天一次的 PCR 检测，用以确定这个志愿者的健康情况。而且其实我们现在能够每天看到有关于奥运会相关人员的感染消息，其实就是通过这一关卡的这个 PCR 检测之中出来的哈。可正当我们觉得为什么防疫感染已经做得很不错了，但是为什么还有人感染的时候呢？就有日本媒体在采访了志愿者之后，突然发现原来不。少志愿者根本就没有做 PCR 检测，就去和这个运动员和大会相关人员去进行密切接触了哈。那么之后，我就根据一些媒体的采访报道内容呢，去查询了一下志愿者这边的 PCR 检测流程，发现其中对于志愿者们来说呢，这种检测并不是那种排队进门的强制性检测，而是在志愿者的休息区内放置有 PCR 检测包，而且往往现场呢还会有一个工作人员去在那儿看着。但问题是呢，组委会这边却没有提供足量的这种 PCR 检测包，所以有些志愿者要不就是忘了，要不就是想检测但。但是已经没有检测包了，所以就这么过去了。那么对于这样的一些情况呢，现场的负责人却没有做出任何汇报或者制止。那么如果这个情况是冰山一角的话，那么我们就有理由相信，可能还会有更多的志愿者根本就不知道有定期 PCR 检测这件事情，因为毕竟他们现场的工作还是挺忙的哈。而且也就是对现场一位四十多岁的志愿者的采访，发现其实咱们上面的一些猜测还真的就是有这样的问题啊。因为这位志愿者的工作呢，就是一位接送大会相关人员往返于酒店和会场之间的专车驾驶员。他自己也说，从上个月开始到这个月三日之间呢，都没有做过任何 PCR 检测。而他也是在接收到一封相关提示邮件之后，才知道有检测这件事儿的。那么然后呢，这位志愿者也觉得就是挺危险的，因为车内属于密闭空间，所以一旦有一个人是感染阳性的患者之后呢，那么这。一车人都是跑不了的，而且他这个接送工作呢，据说还是挺频繁的。所以从这件事情上，我们就可以知道，奥运会期间本来相对封闭的海外参会者，在进入海关之后，再次发生了感染阳性的这个问题，可能就是从这些细节疏漏之中出来的。比如最近希腊花样游泳队呢，就发生了五人集体感染的情况，啊，并且检测已经呈阳性了。那么是不是就是这样接触造成的呢？我们真的就要打个问号。毕竟这个感染就让希腊代表队直接放弃了之后即将参加的双人和团体比赛。您正在收听的是《下战时东京》，我是在站台等你的八尾。听东京奥运会更多爆料，请在喜马拉雅首页搜索“东京奥运说”。那么我们再来说一下关于东京疫情的情况、啊。如果现在让我用一句话来概括的话，那就是很严重，而且似乎还会更加严重。因为目前东京这边的主要流行的新型冠状病毒呢，已经是印度变种的德尔塔病毒了。它的这个传播力之强大，我相信大家都已经很清楚了。那么东京这边呢，也是因为受到这种病毒的影响呢，所以在昨天晚上统计当日新增数据的时候呢，就刷出了五千零二十四人的一个超高单日新增感染人数啊。那么对于这个情况呢，京都大学的西普博教授的研究团队就通过数学模型进行了分析之后表示说，如果再这样下去不加以控制的话，到了八月中旬，东京地区的重症病例保障病床就将满员。而且他还给出了一个更加令人担心的数字啊，就是按照计算，到下周，也就是在八月十二日的时候，东京一地就会出现单日新增病患超过一万人，而且到了二十六日的时候，将会可能超过三万人。那么确实啊，如果将这组数据结合到东京都目前为这个新型冠状病毒来设置的保障。病床数量确实，医疗系统的击穿呢，就是一个摆在眼前的事实。但是，也许会有些听众朋友们觉得这个数据是危言耸听啊，因为毕竟是一个数学模型的试算。但是我还是要在这里说两点。首先，就是目前还是奥运会期间，那么就算是八月八日奥运会闭幕式之后呢，紧随而来的还有残奥会的举办，那么这也就代表说，在此期间段内留在日本的海外人员数量并不少。而且，一旦大家不在家看奥运会了，还将有可能会增大这个夜间的人流量。那么这一点呢，在之前的一些收视率同。统计之中呢，日本媒体就反复提及了这个情况。那么其次还有一点，就是在之前很多传染病专家对于东京的单日新增病例的预测是非常准的。那么虽然这次给出的数据有点吓人呢，但仍旧还是按照之前的数学模型来计算，所以恐怕东京这边的疫情最严重时期呢，真的是还没有到来啊。那么对于当前的一个情况呢，日本政府和专家的表态都是比较统一的，说这一波疫情我们都没有办法参考之前的防疫经验，因为现在病患人数上升的速度简直太快了。那么也有一些医生和传染病专。专家认为呢，之前政府提出的要求非重症患者在宅治疗隔离，可能会导致意外死亡的人数也会大量增加，所以甚至类似像千叶这样的地方政府都开始向日本国家政府提出优先使用刚刚通过审批的新型冠状口服治疗药了。那么可见，在奥运会之后，日本政府将面临的最大考题就是眼前最新一波的新型冠状病毒疫情了。那么以上就是今天的全部内容，感谢大家收听，下站是东京，我是在站台等你的八尾。